0: Alle Tanzflächen zum Wogen bringen, das Wochenende von Club zu Club fliegen und nebenbei neue Musik produzieren. So sah das Leben mancher Künstler vor Corona aus. Jetzt steht alles still. Die Künstler haben ein quasi Berufsverbot und sitzen zu Hause. Auch wenn die Forderungen immer lauter werden, gibt es in Deutschland keine Hoffnung, dass Clubs und Diskotheken demnächst regulär im Innenbereich öffnen werden. Erste Clubs nutzen ihre Außenbereiche, um den Betrieb wieder in Gang zu bringen. Doch wie geht es den Künstlern? Michael Mietig AK Inelea ist Resident-DJ im Münchner Harry-Klein-Club und in der elektronischen Szene auch über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt. Parallel zum Auflegen in Clubs produziert Ine Lea auch eigene Musik. 2017 wurde er vom Groove Magazine als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Entsprechend voll war auch sein Tourkalender. Der letzte Gig fand in Paris statt. Danach sollten unter anderem Budapest, Dubai und Barcelona folgen. Auch eine eigene US-Tour stand für dieses Jahr auf dem Programm. Franziska Scharich hat mit ihm gesprochen.
1: Ja, also generell würde ich sagen, es ist immer ein Auf und Ab der Gefühle. Es gibt Tage, an denen ich dann irgendwie mega befreit bin und mir denke, so es wird alles wieder, wie es mal war. Und dann gibt es die anderen Tage, wo man sich dann irgendwie einfach nur fragt, was ist gerade der Sinn, für was mache ich das alles. Im Endeffekt stoppt nichts. Also, so Produktionen gehen weiter, man macht sich weiter Ideen, versucht kreativ zu sein. Und spielt aber dann nicht die Shows, die im Endeffekt in dem Feld, wo ich tätig bin, eigentlich einem das ganze Feedback geben oder die Connection zu den Menschen, die einfach fehlt. Also deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig gerade.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Und wie hat sich da jetzt dein Alltag verändert? Also vor der Pandemie warst du ja ständig on Tour und hast zusätzlich noch parallel Musik produziert. Wie hat sich da jetzt so dein Alltag verändert?
1: Ja, also generell würde ich sagen, dass eben dieses Musik produzieren oder dieser ständiger Kontakt mit Management und Booking schon noch vorhanden ist, nur eben das Touren am Wochenende fällt weg, was vielleicht auch gerade so ein bisschen am Anfang vor allem mir mehr Zeit ermöglicht hat, noch mehr im Studio aktiv zu sein und auch vielleicht ein bisschen was vorzuproduzieren für später mal oder so. Ja, aber sonst, der Alltag ist auf jeden Fall mehr Zeit als zuvor.
2: <lacht> und wie nutzt du dann die Zeit?
1: Also generell versuche ich halt weiterhin kreativ zu bleiben, versuche mit Sunny, mit meinem Management eben irgendwie neue Ideen zu entwickeln, auch neue Konzepte, das was auch vielleicht mal auf der Strecke geblieben ist, ein bisschen aufräumen hinter dem Chaos durch dieses ganze Touren und ja diesen, ich sag jetzt mal Stress in Anführungszeichen, weil es schöner Stress ist. Genau, einfach mal sowas auch ein bisschen zu klären. Aber mittlerweile, ich habe davor schon an der Bar gearbeitet und das habe ich jetzt wieder angefangen, einfach um mir selber so ein bisschen dieses finanzielle Polster zu schaffen oder weiterhin beizubehalten, dass ich nicht in Existenzängste irgendwann mal verfall oder so. Und das will ich halt vermeiden, weil ich glaube, dass ich dann nicht mehr befreit arbeiten kann.
2: Hm. Und du hattest es ja kurz schon angesprochen, du warst der on Tour, dein letzter Gig war in Paris und drei Tage später musstest du deine ganzen Shows canceln. Ja. Auch hattest du eine US-Tour angekündigt, was abgesagt wurde. Wie fühlt sich diese Situation für dich an? Also wie sehr fehlt dir das Auflegen auch im Club?
1: Ja, also das war natürlich ein krasser Schlag. Also es war ja von dem einen auf den anderen Tag mehr oder weniger, dass es alles vorbei war. Eben letzter Gig war in Paris. Und dann war, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube da war Tunesien, ist so ein bisschen auf der Kippe gestanden und es war so ja fliegen, nicht fliegen, weil es, es lag glaube ich damals daran, dass die italienischen Künstler irgendwie nicht hätten kommen dürfen, deutsche Künstler waren noch irgendwie erlaubt, aber es war natürlich dann auch moralisch schon nicht mehr so wirklich drinnen und ja, also es fehlt auf jeden Fall, das ist, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, eigentlich so das Feedback, was man immer quasi so auch, auch für die Produktionen dann umsetzt, die Connection zu den Menschen, die fehlt. Ja, das ist alles, warum man das Ganze eigentlich auch macht, so ein bisschen. Also diese Interaktion auch mit dem Gast, mit dem Tänzer und so weiter, das ist ja ein ganzes großes Konzept, das jetzt eigentlich seinen Hauptpart quasi verloren hat.
2: Hm. Und jetzt gibt es ja schon ein bisschen Hoffnung. Also es gibt ja einige Lockerungen auch für Kulturveranstaltungen auch in anderen Ländern, also in Österreich und auch in der Schweiz. Gibt es da jetzt schon aktuell Anfragen für neue Gigs
1: also es ist so, dass ich in der Schweiz auch was habe geplant. Es ist jetzt kommt langsam ein bisschen wieder was. Ich hatte jetzt dann den nächsten Gig gehabt auf Zypern. Das wurde jetzt zum Beispiel wieder abgesagt, weil da sich jetzt die Regelungen wieder verändert haben und man müsste als deutscher Einreisender zwei Wochen in Quarantäne. Also es ist gerade alles sehr wackelig. Also man kann nicht so wirklich planen.
2: Und wie sieht da aktuell so die Vernetzung von den Künstlern aus? Versucht jeder so für sich selbst zu überleben oder vernetzt ihr euch da mehr?
1: Also, es gibt zum Beispiel in Berlin eine Initiative, die nennt sich Booking United. Das ist ein Zusammenschluss, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aus Booking-Agenturen, aber auch aus Künstlern, also aus DJs. Die setzen sich dann zum Beispiel halt für die Stimme dieser ganzen Branche, setzen die sich quasi ein und gehen an die Politik mit Dingen wie zum Beispiel die Grundsicherung, dass da viel nicht richtig läuft, dann die ganze. Unterstützung vom Staat versuchen, die weiter aufrecht zu erhalten oder halt einfach versuchen, der Szene, die vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird, also dieser Branche, einfach eine Stimme zu geben und von Künstler zu Künstler würde ich sagen, es gibt das eine oder das andere, also es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an, mit wem man wie viel Kontakt gepflegt hat, zuvor auch schon, ja, aber ich denke, dass auch viele gerade ein bisschen die Zeit nutzen, um mal ein bisschen durchzuatmen tatsächlich.
2: Und kennst du schon Künstler, die aufgeben mussten wegen der Krise?
1: Nee, das kann ich noch nicht. Aber, also meine Meinung zu dem Ganzen ist, dass ein Künstler selber, ein DJ oder ein Musikproduzent oder was weiß ich, das einfacher wegsteckt als jetzt ein Club. Weil, ich sag mal so, wenn im schlimmsten Fall geht man als Solo-Selbstständiger halt dann mal wieder arbeiten so... Und dann geht es vielleicht irgendwie wieder weiter. Also ich glaube, man kriegt das schon hin als Solokünstler. Ich mache mir viel mehr Sorgen um Clubs und Institutionen.
2: Ja, und wegen der Clubs, genau. Die haben ja gerade überhaupt gar keine Einnahmen. Mhm. Und wenn die dann wieder aufmachen, wie schätzt du da die Entwicklung der Gagen für die DJs ein?
1: Also es ist ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Also generell glaube ich, solange es diejenigen gibt, die immer noch diese horrenden Summen zahlen an, also keine Ahnung, will jetzt auch gar keine konkreten Länder oder Preise nennen, aber es gibt auf jeden Fall immer die Leute, die mega viel Gage zahlen. Deswegen glaube ich, werden die Preise teilweise schon hochgehalten. Aber jetzt, wenn ich jetzt in Europa ein bisschen mich umschaue zum Beispiel, dann glaube ich, dass natürlich, sagen wir mal, der ein oder andere Club wird nicht überleben. Die DJs werden es überleben. Das heißt, es gibt mehr Angebot als Nachfrage. Dadurch wird sich der Preis meiner Meinung nach auf jeden Fall verändern, und zwar also nach unten. Was vielleicht eben, wenn man jetzt diese ganz hohen Gagen anschaut, vielleicht gar nicht mal so ungesund ist, aber ja, generell wird es auf jeden Fall, denke ich, einen höheren Konkurrenzkampf geben und dadurch auch niedrigere Gagen möglich, ja.
2: Und jetzt zu dir, du hattest ja auch ein Release, den hattet ihr dann auch im Planetarium in München angekündigt und gestreamt. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, genau. Also die Grundidee war, die ganze Veröffentlichung war quasi eine Compilation aus elf alten Stücken, die ich quasi schon vor einem Jahr gemacht habe eigentlich. Und die waren auch schon mal zu hören, in einer Podcast-Form, also in so einem Mix, in einer Stunde so. Und die Grundidee war quasi, mit der Vergangenheit abzuschließen, um die Zukunft wieder einzuleiten. Normalerweise läuft es ja immer so ab, dass man... Releases über andere Labels macht. Wir wollten das jetzt einfach mal so machen, einfach selber rausbringen. Dazu gab es dann noch so ein T-Shirt, was ich gemacht habe. Und genau, im Planetarium lief dann quasi die eingeleitete Zukunft. Das war dann eine Stunde mit neuer Musik. Ja, und das war so das ganze Konzept dahinter.
2: Mhm. Wie wichtig ist dir auch als Künstler Musik und sind auch Musikveranstaltungen generell für die Gesellschaft? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also generell, glaube ich, ist es extrem wichtig und ich glaube auch, dass die Menschen das brauchen, dieses Zusammenkommen und ich meine jetzt nicht nur Musik hören und loslassen, sondern vor allem auch die soziale Komponente, dass getanzt wird, miteinander gequatscht wird, sich umarmt wird, diese ganze Nähe, ich glaube, dass es das ein extrem wichtiger Punkt ist in unserer Gesellschaft und der kommt da gerade sehr zu kurz und man sieht es dann halt auch an so Zitaten vom Herrn Söder, dass man mit der Partnerin zu Hause tanzen soll. Ich glaube, dass so ein bisschen der, der Bezug der Politik zur Wichtigkeit dieser Branche und diesem Miteinanders ein bisschen fehlt. Und das ist sehr schade und ich hoffe, dass da doch der ein oder andere Politiker mal die Augen öffnet und das vielleicht auch realisiert.
0: Sagt Michael Mietig aka Enelea. Es gibt gute Neuigkeiten für den Künstler. Kommendes Wochenende ist Inelea wieder auf Tour und bespielt Clubs auf Mykonos und in Valencia. In der politischen Opposition wird jetzt auch hierzulande die Forderung lauter, dass Clubs wieder öffnen sollen. In Mecklenburg-Vorpommern gäbe es seit Tagen keine Neuinfektionen mehr, obwohl der Tourismus seit Wochen angelaufen ist. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold fordert daher die Region als Testregion für die Öffnung von Clubs. Aktuell wird in der Landesregierung über eine schrittweise Öffnung beraten. Wir von Radio München halten euch auf dem Laufenden. Und das war ein Beitrag von Franziska Scharch.